0: Tú estás en la eternidad. Queridos hermanos y amigos, que Dios muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. De parte de la Iglesia de Cristo reciba un saludo. Es para nosotros una bendición el poder contar con este medio para que juntos podamos conocer la palabra de nuestro Dios. Deseamos que su vida sea bendecida en gran manera, que podamos de esta manera siempre agradar a nuestro Dios. Estamos compartiendo con usted el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna tema importantísimo la luz de las sagradas escrituras para conocer la verdad de dios y poder prepararnos para el gran día del juicio final romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios miramos hasta el día de ayer en cuanto a lo que establece dios a través de su palabra y en donde nos menciona el gran problema del pecado en el ser humano y lo que hace este alejándonos de dios Pero sobre el punto por cuanto todos pecaron, es importante poder notar este todos pecaron. No hay texto bíblico que enseñe o implique que después de pecar Adán haya tenido una naturaleza caída o corrupta, y que todo ser humano haya heredado esa naturaleza caída para nacer pecador, totalmente inclinado hacia lo malo. Son doctrinas que miramos nosotros, que han surgido a través de los tiempos, y que según la Escritura, estos son doctrinas de demonios, son mentiras de Satanás, porque no nace una persona con pecado, sino más bien nos enseña las Sagradas Escrituras que esto viene a darse por una consecuencia de desobediencia a Dios, ya que Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice... El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Observe bien que el texto no dice que al nacer o desde nacer, sino desde su juventud. Es ahí cuando el hombre o el ser humano tiene uso de razón y entonces al desobedecer lo que Dios establece llega a pecar. Al igual que Salmos capítulo 89 versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Sería justo Dios si condenara al infante como pecador totalmente inclinado hacia lo malo? ¿Los pecadores que mueren son condenados al infierno? ¿Los infantes que mueren son condenados para sufrir en el infierno? Para tratar de evitar esta horrible consecuencia de su doctrina del pecado original, el catolicismo ha inventado el limbo y dicen que los infantes condenados no van al infierno, sino al limbo, lugar situado en las afueras del infierno. Tales doctrinas, simple y sencillamente, son diabólicas, son... Aquella forma exagerada e insensata, porque no es lo que Dios presenta a través de su palabra. Por eso debemos reconocer cuando nos habla por cuanto todos pecaron. y Estos todos no involucra a los niños, ya que estos no heredan un pecado como se quiere enseñar por algunos. Ecclesiastes 7.29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Dios hizo al hombre recto y cuando el hombre pecó, esto le hizo tener naturaleza corrupta? Claro que no. Más bien, nos dice que Dios hizo al hombre recto y el hombre mismo buscó perversiones. Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si el infante nace con pecado, esa condición lamentable lo separa de Dios. Pero Isaías no habla de un pecado original, sino de vuestras iniquidades y vuestros pecados. Es decir, es una acción que comete la persona, en donde esto lo lleva a separarse de Dios. Ezequiel 18.4 nos hace ver claramente este aspecto, en donde dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, sino que más bien nos hace ver este texto de una manera muy clara y de una manera en la cual no se puede refutar la claridad en donde Dios establece que es el alma que pecare. Claramente refuta la idea del pecado heredado, establece que no se hereda el pecado. El pecado se comete por la persona misma y no es heredado por otra persona. Entonces comprendemos que de esta forma nos habla o nos enseña que aquellos todos que pecaron son aquellos que llegan a cometer aquellos actos incorrectos contra lo que Dios establece, estableciendo su desobediencia a las normas de Dios y entonces peca separándole este de su Creador. Claramente Dios nos habla a través de su palabra y nos da a entender él todos pecaron en donde no incluye a un niño ni enseña en ningún momento una forma de pecado original o heredado. En Mateo 19.14 Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si los niños nacen corruptos, como algunos quieren enseñar, y los del reino de los cielos deben ser como niños, entonces la conclusión ineludible es que los que están en el reino de los cielos son corruptos. Pero no es eso lo que Dios está diciendo, sino más bien nos hace ver de la pureza de un niño, el cual sin pecado él es el heredero del reino, como en varias ocasiones nos hace ver nuestro Señor la gran necesidad de que nosotros seamos como niños para poder llegar a ser parte de su reino. Así nos muestra claramente que un niño es puro, no es contaminado con el pecado, tiene relación con Dios, tiene amistad con Dios, tiene comunión con Dios y nosotros debemos ser como los niños para poder entrar al reino de los cielos. En Hechos 17, 28 y 29 nos dice, Porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. El infante es linaje de Dios. Por eso, si el infante es corrupto, Dios sería corrupto. ¿Quién puede aceptar tal blasfemia? Los falsos maestros de Satanás deben detenerse por un momento y pensar en las consecuencias de sus doctrinas necias, las cuales van en contra de lo que Dios establece. Claramente nos muestra la Escritura una y otra vez que los niños son puros y no heredan un pecado de otras personas. No heredan el pecado de sus padres. No hay un pecado original, sino más bien cuando la persona llega a tener uso de razón, llega a desobedecer a Dios, inclinándose entonces al mal y peca delante de su Dios. Pero no es que nazca en esta condición, sino más bien que llega a nacer puro y limpio, de esta forma Dios lo trae, lo coloca y el niño entonces cuando va desarrollándose y llega a una edad en donde tiene uso de razón y hace lo malo, Peca y es separado de la presencia de nuestro Dios. Recuerde 1 Juan 3, 4 que dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no se hereda, más bien se comete. Todo aquel que comete pecado. Entonces ahí es, como hemos mirado días atrás, que el pecado es desobedecer las leyes, las normas, los estatutos que Dios ha decretado. Cuando desobedecemos esas normas, cometemos pecado. Claramente, Juan dice todo aquel que comete pecado. Usted puede ver fácilmente que no dice todo aquel que hereda el pecado, sino, o todo aquel que nace con pecado, no, sino dice que aquel que comete pecado. El pecado no se hereda, sino que más bien se llega a cometer. Y es ahí cuando nosotros debemos de mirar y respetar la bendita palabra de Dios. No podemos ir más allá de lo que está escrito, no podemos poner creencias, opiniones, sino más bien respetar la bendita palabra de nuestro Dios para poder agradarle. Y entonces tratar nosotros de llevar una vida agradable a Dios, no pecando contra Él, para reconciliarnos con Dios. Que Dios nos ayude a comprender su palabra, a acercarnos cada día más a Él respetarlo y obedecer lo que Él establece para que de esta forma podamos prepararnos para el gran día del juicio final. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.